0: Počúvate Spolkast Mili naši poslucháči, srdečne vás vítame pri ďalšej časti našich spolkastov. A veríme, že sa vám páčili naše časti a že veríme, že ste si aj tak odniesli z toho, že možno vám tak vyskočilo, čo pokulhava na vašom charaktere alebo v čom ste dobre a ako je takým našim už zvykom, tak vždy to tak uzavrieme s nejakým hosťom, čiže okrem petí. Ahojte. Je tu okrem nás aj Pali. Ahojte. Aby som bola presná, tak Pali Strežo. Pali je manžel v prvom rade. Samozrejme, tak... úplne najviac je syn. Syn svojho oca. O. A potom je manžel. Má skvelú manželku Janku. On to vždy vraví, že... A áno, áno. <laughs> a, má krásne... na <laughs> a má tri krásne deti. Dve dievčatá a jedného chlapca. Takže Pali aj otec. Je vedúci spoločenstva Novej evangelizácie z Dolného Kubína. Pali ho ste mohli vidieť alebo stretnúť, ak ste sa zúčastnili o duchovnej obnovi Otcovo srdce. Alebo ak vám tak založí na zmierovaní, tak ste ho mohli stretnúť aj na kajúcich tríznách, ktoré ho organizuje. A Pali je aj laický kázateľ, respektíve. No, môžete tak povedať. Áno. Môžete ho zažiť napríklad na nejakých podujatiach, že ohlasuje evanílium, hovorí o pánovi Ježišovi, čo robí on v jeho živote a objasňuje možno niektoré také veci, aj čo on tak prežil, zažil, čo mu pán Ježiš tak ukazuje. A...
1: Vychádza možno aj z toho názvu, že spoločenstvo novej evanílizácie, lebo nejaké takéto povolanie, ktoré sme prijali od pána, keď nás pán Boh nejak Priťahol k sebe v 98. Tak to, čo nás tak najviac oslovilo, bola tá výzva k novej evangelizácii, ktorú mm-hmm. Jan Pavol II tak pozýval cirkev do, do obdobia re pokrestených pokrstených, alebo novej evangelizácie v kreativite, v moci, v prejavoch a keďže my sami sme to zažili na svojom živote, tak potom sme do tej služby ohlasovania, alebo to, že sme začali robiť rôzne kurzy, semináre, prednášky vo farnostiach, tak to, to bolo niečo, čo tak definovalo naše poslanie a našu túžbu, teda to, čo chceme robiť. Mm-hmm. Takže preto aj spoločenstvo nové organizácie. preto Možno ťažko vysvetliť, že je laický misionár, kazateľ, služobník, ohlasovateľ, neviem, nemáme na to nejakú terminológiu. Áno.
0: A možno ani to netreba tak škatulkovať, že, že je to proste ohlasuješ Božie slovo a aj sa v ňom vzdelávaš, aj spolupracuješ s kňazmi rôznymi, aj s biskupmi, takže, takže nie, si, nie si mimo, ale že si naozaj tak v tom dianí a že poznáš srdce Pána Ježiša. A chceš ho spoznávať.
2: A my sme si teda Pali ho zavolali, lebo sme tak premýšľali ako najlepšie poňať tému a takého uzavrete možno charakterových vecí a potom nejaké možno naše také dary, talenty, pomazania a nejaké takéto spojenie medzi tým. A a tak nás napadlo, že potrebujeme tu nejakého muža, aby to zase nebolo iba o tom, že my dve ako ženy teda dáme ten náš pohľad toho, ale že potrebujeme naozaj muža, ktorý možno aj už pracoval s viacerými ľuďmi, prešiel si nejakými obdobiami, aj má už viacero skúseností. A teda voľba padla na paliho. A možno, mohli by sme možno tak hupnúť rovno do tej témy, aby sme nestrácali čas. A na začiatku by sme sa chceli povenovať možno tomu, ako nejako objasniť alebo možno aj zadefinovať to, že, že, že čo ako keby teda ten charakter je, alebo že ako spoznáme možno človeka, ktorý, ktorý má charakter. Že, že ako, by, ako ten človek možno vyzerá, ako sa prejavuje, alebo že čo z takéj tvojej skúsenosti, alebo z toho, ako pracuješ s ľuďmi, je, že um, si povieš, že áno, tento človek uh, je charakterný, tento človek má charakter.
1: Mm-hmm. Tak to je veľmi dobrá otázka a uh, my teda dneska budeme rozprávať akby o nejakej službe alebo uh, nejakom obdarovaní človeka, alebo niekto povie, že pomazaní človeka versus jeho charakter, čož v zásade sumarizuje aj to, čo Božie slovo hovorí ako ovoci ducha a dary ducha. Mm-hmm. Uh, a to sú akoby dve nohy, na ktorých musí stať náš život, a nemôžeme povedať, že mne stačil jedna noha, alebo mne len druhá noha, pretože duch svety dáva, je to ten istý duch, ktorý dáva dary a je to ten istý duch, ktorý vypôsobuje ovocie. Čiže keby sme chceli zadefinovať charakter človeka, tak najlepšie sa nám pozrieť do Božieho slova, čiže pán Boh má názor na dôležité veci a teda má názor aj na charakter človeka. A opisuje ho Pavol v tom liste Galaťanom v 5. kapitole, že a toto je ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj trpezlivosť, nežnosť, krotkosť, miernosť, zdržanlivosť. Čiže toto je ako keby nejaký súbor vlastnosti, ktoré Pán Boh na nás chce vidieť. Možno poznáte takú tú pieseň o Vinici v Izajašovej 5. kapitole, kde Boh hovorí on sa prirovnáva ako vinohradník, ktorý vykopal uh, vinicu, postavil tam plod okolo nej a čakal, že bude prinášať ovocie a prinášal len plánky. Čiže ako by Pán Boh očakáva to ovocie a to ovocie je ovocie ducha v, naš- v našom živote, mm. ktoré má ako keby rásť. Ale sú aj iné citáty, kde, kde môžeme pozerať na to, ako uh, niektorí iní ľudia zadefinovali charakter. Napríklad, uh, keď svätý Pavol Dáva inštrukcie Timoteovi, akých ľudí má vyberať do služby mm-hmm. v tretej kapitole, tak napríklad rozpráva o tom, že musí to byť muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť, nie pijan ani bytkar, ale skromný, nie neznášanlivý ani chamtivý, musí si dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Čiže ako keby zadáva nejaké charakteristiky uh, charakteru, ktorý očakáva od ľudí, ktorí sú uvoľňovaní do služby.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: A prečo je podľa teba napríklad dôležité to, um, že mať najprv vybudovaný charakter a potom i slúžiť ľuďom?
1: Uh, pretože uh, písmo hovorí, že kto sa vyzná v srdci človeka. A niekedy sa nám môže zdať, že tie veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú dobré, tak nemusia byť až také dobré. Mm-hmm. Napríklad uh, uh, naša ambicioznosť. Mm-hmm. Hey? Že, že niekto môže povedať, že ja, toto je ako skvelý služobník, ale v skutočnosti on len ako keby hľadá seba, presadenie a ambície. Mm-hmm. A to sa môže stať každému jednému z nás, že že nám zachutí vplyv, moc a tak ďalej, tak ďalej. Teraz, teraz svätý otec František nás pozval na synodálnu cestu a jedna z takých najväčších víziev, ktorú dal, hovorí, že, 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 že je, ja nemám na mieste plakať kedykoľvek autority, ktoré, ktoré v cirkvi sú, zneužili svoju moc, svoje postavenie. A, a toto sa nám ľahko môže stať mm. ľuďom, ktorí začneme viesť ľudí, e, slúžiť im, tak na to môžeme začať stavať svoju identitu. A, mm. a to nie je dobré. Takže preto je dôležité najprv ako keby budovať charakter. A charakter vždy musí byť to prvé, na čom stavame A potom samozrejme to obdarovanie.
2: Neby mm-hmm. tak zaujímalo, možno, že by si aj tak povedal... Um ako tvoj osobný nejakú cestu alebo to, že ako si tým tým prešiel, že keď aj hovoríš, že teda možno tí ľudia, keď začnú viesť druhých, tak ich to môže tak strhnúť k niečomu, alebo že vtedy možno aj tak uvidia, že či naozaj ako keby... ten charakter majú na tom pravom mieste. Takže ako to bolo u teba? Či aj ty si tak možno pádol do, nie, do nejakých takých tých vecí, ako si teraz nazval, nejaké ambície alebo niečo pri tom vedení ľudí alebo si vstúpil do služby ľuďom, už vybudovaný a taký, že proste si naozaj ponúkal to, čo... veľmi <supra> dobré veci. A že, <supra> že si už tak išiel rovno alebo možno sa tam niečo také objavilo.
1: Uh, taký dobrý vtip, niekto raz hovoril, že no si som mal problém s pichou ale dneska už som úplne dokonalý uh, <laughs> a som hrdý a som pyšný na svoju pokoru. Uh, takže <clears throat> písmo hovorí, že, že kto, kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Takže myslím si, že to je taký proces a cesta, v ktorej sme, ale naspäť teda k tej otázke, k tomu svedectvu. Uh, ja, keď som sa obrátil, keď Pán Boh ma vyťahol z takého toho života v hriechu alebo takého dvojitého života, že mm, jedno som ako keby deklaroval tým, že som chodil ako keby videl do kostola, ale cez týždeň som si žil tak ako som ja chcel a... A naozaj som podriadil svoj život pánovi Žišovi a povedal som mu, že chcem byť jeho učeníkom a vedomé a dobrovoľne som mu teda odovzdal svoj život. Tak sa začala taká cesta e, v mojom živote, kde pán Boh na jednej strane pracoval na tom charaktere a na druhej strane e, mi otváral dvere do nejakej služby. Ja som si našiel teda spoločenstvo, jednak u nás doma, v dolom Kubine, moja Janka založila spoločenstvo, ale študoval som v Bratislave spoločenstve pri dome Sv. Martina, som si našiel svoje miesto, Študoval uh, som na chemicko fakulte a uh, popri tom som chodil na všetky akcie, ktoré spoločenstvo robilo. No a najprv som uh, rozkladal stoličky a vozil aparatúru a, a robil šoféra a prezúval pneumatiky na autách robil som všetko to, čo bolo treba uh-huh. robiť. A keď vedúci zistili, že, že som spolahlivý, alebo je možné ako keby sa na mňa spolahnuť, tak mi dávali čoraz viac a viac ako by z A tak to tak postupne rástlo. Začal som viesť kanceláriu a potom mi začali dávať prednášky, robiť aj na, na otvorených modlitebných stretnutiach. No a ja som sa tak veľmi ponoril do tej služby, že ako keby uh, ten prvotný zápal a túžba po svetosti, ktorý prišiel hneď po obrátení, lebo som zrazu zistil, aký nádherný a krásny život je, je s Kristom a vo svetosti, tak sa mi nejakým spôsobom ako by vytratil a väčší dôraz bol na to, že som chcel ako keby um, slúžiť pánovi. A myslím, že to súviselo aj s tým, čo keď si Bláška na začiatku spomínala, že ocovo srdce, tak my to tam tak nazývame, že syrocký duch a synovský duch. Mm-hmm. A, a každý človek a, túži, ako keby byť rozpoznaný, aby mu niekto potlapkal po pleci a povedal, ty jo, som taký hrdý na teba, Pálo, alebo a, keď Ježiš potreboval počuť tie slova a, z neba, že toto je môj, ty si môj milovaný syn a mám v tebe zalúbenie, o čo skôr my to potrebujeme počuť. A keďže okay. ja som vyrástol v rodine, kde môj otec mi toto veľmi málo dával, tak som to hľadal ako keby u svojich vedúcich. A, a ten, ako keby tá služba potom vychádzala z toho, že som túžil naplniť nejakú prázdnotu svojho srdca mm-hmm. a chcel som podať dobrý výkon, byť, byť dobrý služobník, byť dobrý uh, uh, pracovník mm-hmm. a čokoľvek bolo potrebné. No a... Uh, ja som, keď som študoval na vysokej škole, tak jeden náš profesor hovoril, že učenie, čítaním sa učíte čítať, písaním sa učíte písať, rozprávaním sa učíte rozprávať. Takže vy nečakajte odo mňa tu, na, že ja vám budem tu na diktovať poznámky, vy ste za budúce moji kolegovia za chvíľku, takže ja sa, my sa tu budeme rozprávať a vy si robte poznámky sami, ale ja chcem, aby ste sa to učili rozprávať. Hej? Mm-hmm. A tak nás ako keby učil uh, rozprávaním, rozprávať. No a slúžením sa učíme slúžiť. Mm-hmm. Takže tým, že som sa učil slúžiť, tým, že som študoval Božie Slovo, uh, prednášky som si musel pripravovať, robil som, tak som rástol aj v tej službe ako keby kazateľskej. No a uh, stalo sa mi uh, po asi 5-6 rokoch od toho obrátenia, že, že som bol taký úplne, že áno, pán Bože ty robíš úžasné veci a chceme vidieť viac toho, ako konáš medzi nami v nás, cez nás a tak ďalej. A vstúpl som do takého dlhšieho postu a modlil som sa a postil som sa za to, aby Pán Boh tak jasnejšie konal v mojom živote a cez môj život. To, o čom budeme možno trošku rozprávať neskôr, že pomazanie. A stalo sa ako presný opak, že počas toho postu mi Pán Boh odkryl môj charakter a ukázal mm. mi všetky ako keby, veci, na ktoré som zabudol. A to boli mm. veci hlavne čo týka nevyriešenej aj takej tej vnútornej sexuality, alebo mm-hmm. čistoty, svetosti, charakteru. Um, a mňa to ako by úplne zlomilo, bo som si uvedomil, že, že v niečom žijem ako keby taký dvojitý život. Že, že na jednej strane chcem vyzerať ako keby dobre pred ľuďmi a, a slúžim a rozprávam a na druhej strane keď som v skrytosti, keď som sám, tak padám do, do nejakých uh, sexuálnych nečistot. A tak som bol, hoci som bol teda uh, už ženatý uh, druhý rok, tak som to nepovedal ako keby Janke, ale tak som musel ísť pravdovon, uh, bol také pokorujúce, že som musel akoby vyznať tie veci pred ňou. A povedal som, že uh, zdá sa mi, že moje obdarovanie a, a moje pomazanie akoby predbehlo ten môj charakter a že potrebujem zatiahnuť ručnú brzdu. Mm-hmm. No a moji vedúci mi vtedy hovorili, že Paolo, ak by si naozaj chcel pracovať na plný uväzok pre, pre, pre pána, že chcel by si naozaj, aby, aby toto bola tvoja práca, že budeš chodiť robiť kurzy, semináre, prednášky a tak ďalej, tak potrebuješ si nájsť prácu aspoň na dva, na tri roky niekde mm-hmm. v obyčajnom zamestnaní. aby si videl normálny život, aby si nebol otrhnutý od reality mm-hmm. a videl, čím ľudia žijú. A tak som túto vízu zobral vážne a povedal som, áno, je na čase um, odísť uh, z akejkoľvek služby začať žiť taký ten normálny život, tak sme sa e, presťahovali z Bratislavy náspäť do Dolného mm-hmm. Kubina a na 3,5 roka som sa ako keby úplne vzdialil od akejkoľvek služby a bol to čas, kedy som e, sa, sa prihlásil na taký internetový kurs sexuálnej čistoty, mal som mentora, ktorý ma v tom sprevádzal Uh, povedal som Janke, že mi môže klásť ťažké otázky, a mm-hmm. že sa ma môže každý deň pýtať uh, čokoľvek, bude chcieť. Uh, a uh, hľadal som jednoducho to, aby môj život bol uh, naozaj uh, v integrite v tom, čo, čo sa snažím akoby mm-hmm. hovoriť. No a po 3,5 rokoch ma Pán Boh akoby zavolal potom naspäť do, do, do služby. A e, toto je napríklad moje svedectvo, moja skúsenosť, kedy e, som potreboval na chvíľku akby zatiahnuť ručnú brzdu, lebo som vedel, že tu sa to rozbehlo, ale ja potrebujem oveľa viac ešte teraz priestoru venovať e, zmene a premene môjho charakteru.
2: Mm. Mňa by možno ešte zaujímalo, že teda, už si tak aj načrtol. A... To, že ako keby si to tak pomenoval aj pred Jankou, že teda tvoje obdarovanie a pomazanie predbehlo ten tvoj charakter a že ak by si vedel povedať, že čo to achkeby, znamenalo, čo to znamenalo. He? Že čo to pomazanie, čo to obdarovanie vlastne je. He? že Na základe čoho si to ako keby odlíšil, že mm-hmm. toto je charakter, ktorý mi akoby pokulháva niekde a toto je to pomazanie, obdarovanie, ktoré vidím, že rastie a, a je, je to mne niečo viditeľné, a, ale nie je to dobré, že je to vpredu. Mm-hmm.
0: A ja by som to ešte možno tak doplnila, že mal si aj niekoho nad sebou, že komu si to napríklad tak zdieľal, že možno nejakého muža, že jemu si to tak prišiel predostrieť, o, že tak počuť, na toto som prišiel a že čo si aj ty možno o tom myslíš, lebo niekedy je to také, že sami sa tak v tom zamotáme, hej? Že sami si povieme svoju pravdu a ideme v nej. Či si mal niekoho takú autoritu pre teba?
1: Tak um, keď uh... Hovoríme o tom, že, že, že pomazanie, katechizmus viackrát, keď sa snaží zadefinovať ako to slovo pomazanie, tak rozpráva ako keby o, o viditeľnej a zjavenej prítomnosti Ducha Svetého. Čiže pomazanie rovná sa Duch Svety. Iden mm-hmm. uh, kazateľ zvykol hovoriť, že pomazanie dokáže aj škaredé veci urobiť krásnymi. Mm. A preto dávajte si pozor, aby ste neboli ohúrení veľkosťou pomazania alebo toho obdarovania, ktoré ten človek nesie. Mm-hmm. Niekedy ľudia aj vo svetskom biznesu hovoria, že tento človek má charizmu. Mm-hmm. Hej. Charizma to je ukradnuté slovo od nás, lebo charizma <laughs> je dar milosti. Ako keby obdarovanie toho človeka je tak výrazné, tak viditeľné a my to tak obdivujeme, že sa nám niekedy stratí z dohľadu ako keby ten jeho charakter. Mm-hmm. A to je jedno, či to je u politikov alebo podnikateľov, alebo našich zamestnávateľov alebo u lekárov alebo u ukazateľov. Je to úplne jedno. Ale najviac sa to samozrejme vyžaduje odkazateľov, pretože oni sú hlásateľi a svetosti. Myslím, že to slovo svetosť svet reprodukuje ako integrita osobnosti, hej? že kedy ten, ten, to obdarovanie a charakter do ruka v ruke. Mm-hmm. A pán to hovorí, že moje áno je áno, moje nie je nie. Jednoducho mm-hmm. nie je to taký dvojaký život. No a e, keby som teda povedal, že čo myslel ten kazateľ, keď povedal, že pomazanie robí aj škaredé veci krásnymi, tak e, tá, tá viditeľná, zjavená Božia prítomnosť, ktorá sa manifestuje cez naše životy, to, to čo ako keby robí pán Boh, tak niekedy ako keby tak splýva ako keby s nami, že že ľudia si myslia, že to som ja. Mm-hmm. Hej? Uh, a pritom uh, to, čo v skutočnosti, čo, kto som ja, tak to vy ste sa museli spýtať mojej manželky a mojich detí. Mm-hmm. Aj svätý Pavol v liste Korinťanom hovorí, že prosím vás pekne, chcem, aby ste si o mne nemysleli viac ako to, čo počujete a vidíte na mne a počujete odo mňa. Uh-huh. Lebo ja sám poznám sám seba a ja viem, kto som a my máme niekedy ľudia tendenciu si tak zbošťovať ľudí uh-huh. a dávať ich na piedestal a, a upínať sa na nich, že, že toto je ten spasiteľ, ktorý nás akoby vytrhne z našej biedy a, a z toho, čo žijeme a, a našu dôveru vložíme akoby do človeka, uh-huh. ktorý je nejako obdarovaný Bohom, ktorý je nejaký výrazný líder. A a tá výzva, ako keby, ktorá je, je to, že aby sme vedeli skúmať svoje srdce, či to naozaj tak je. A jeden iný človek hovoríva, že nepoviem o žiadnom mužovi, že toto je boží muž, neuvidím jeho manželku. Mm. A ja som to tak zobral za svoje a hovorím si, že, že aj ja sa snažím ako keby sa vždy pozerať na manželku nejakého, nejakého vedúceho, pretože boží slovo hovorí, že slávou muža je jeho žena. Čiže uh-huh. ak moja sláva, moja manželka žiari, tak potom je v poriadku môj život a ak ona nežiari, je smutná, ubitá, sklamaná, sklesla, tak žijem nejakú disproporciu. Uh-huh. Hej? A, a niečo v mojom živote nie je v poriadku. Uh-huh. No a, e, a a celé je to vlastne o tej túžbe, ako si bláška povedala, a ochote ten život otvárať a prinášať ho do svetla. Uh-huh. E, Jan píše vo svojom liste, že chodí, a, keďže, a Jan hovorí vo svojom liste, tak ako on je vo svetle, ak my sa snažíme chodiť vo svetle, tak môžeme mať spoločenstvo medzi sebou a jeho krv nás očistí od každého hriechu. A preto je tu ako keby význam sa tej spovede, Mm-hmm. Lebo aspoň niekde, raz ja som sa rozprával s jedným protestantským služobníkom a on hovorí, ja vám závidím tak tú spoveď, e, pretože bežný katolík aspoň niekde musí tie svoje hriechy priznať mm-hmm. a povedať. Mm-hmm. U nás e, tie hriechy môže byť, môže mať celý život skryté a nikdy ich nikomu nemusí povedať.
2: Mm-hmm.
1: A... Môže si v tichosti ako keby ten svoj hriech vyznať, vyznám ho pánovi a pán ma očistí a je to super a idem ďalej, ale práve je niečo veľmi dôležité a vzácne na tom, že, že prichádzame na svetú spoveď a tie hriechy ako keby vyložíme na stol, vyložíme mm-hmm. karty na stol a obviníme sami seba a povieme áno, toto je pravda o mne mm-hmm. uh, a ja to vyznávam tu pred služobníkom církvy. Uh, a písmo tiež hovorí, že vyznávajte si svoje hriechy navzájom, aby ste ozdravili. Mm-hmm. Ani nie tak preto, aby sa vám odpustil, lebo naozaj akože kňaz vyjadrí to, že áno, sú ti odpustené hriechy, ale tá uzdravujúca moc toho prinašania veci na svetlo je práve v tom, že zrazu to šero a tá, a tá, tá čiernota odchádza a prichádza tam svetlo. A mm-hmm. už keď dám svoje manželke právo, mi dáva ťažké otázky tak uh, uh, riskujem, že a niekedy si poviem, že no dobre, tak zase dostanem ťažkú otázku, tak radšej neurobím nejakú vec alebo podobne, že ten človek už len zo strachu z toho, že budeme musieť tie veci povedať pred ľuďmi, keď už nemáme bázeň pred Bohom, tak aspoň bázeň pred ľuďmi máme a že budeme vyzerať zle pred ľuďmi, tak aspoň preto to urobme. Jasné, že to katechizmus zadefinoval ako nedokonalá lutosť. Alebo dokonalá lutosť je z toho, že ma to boli, lebo som ubližil pánovi. Mm-hmm. Alebo som zradil lásku niekoho druhého. Ale už aj ten strach z toho, že budem, že, že niekoho zraním, alebo budem vyzerať mm-hmm. zle v iných očiach, aj, aj to je motív pre to, aby, aby sme sa mohli niekam posúvať. A niekde treba začať. Mm-hmm. Čiže keby sme... Uh, toto dokázali viac v našich spoločenstvách, že dokážeme ako keby tie srdcia otvárať uh, jeden pred druhým a pomenovať aj svoje slabosti, tak by to bolo veľmi dobré. Uh-huh. A ja sa musím priznať, že moja cesta v tomto bola taká náročná, uh-huh. že ja som nechcel otvárať svoje vnútro. Ja som sa bál, bál som sa odmietnutia, mal som taký ten strach v sebe, že joj, keby vy ste o mne všetko vedeli tak ma odmietnete a poviete si fuj, palo s tebou sa nechcem už nikdy stretnúť ani rozprávať. A mal som strach, že ľudia jednoducho uh, uh, od mňa budú bočiť.
2: Mm-hmm.
1: A takéto strachy nás držia zamknutých vnútri a držia nás od skutočnej slobody, lebo uh, najväčšia sloboda podľa mňa a najväčšia radosť je vtedy, keď uh, poviem niekomu všetko, celú pravdu o sebe, to kto som mm-hmm. a ten človek ma aj napriek tomu miluje, a svojou láskou je moje hriechy, tak ja si myslím, mm-hmm. že väčšia sloboda a radosť neexistuje ako toto. Mm-hmm. A my sme to zažili a mňa tá cesta bola taká postupná. Nehovorím, že to bolo zo dňa na deň, <laughs> ale tak postupne ma Pán Boh v tom viedol. Napríklad sme boli na jednej takej duchovnej obnove pre manželov s mojou Jankou a ten, ten, čo to viedol tú obnovu, tak povedal Adam a Eva boli pred sebou nahy a nehambili sa. A to nie je len telesná nahota, mm-hmm. ale to je aj tá nahota duchovná. A tak chodte teraz na izbu a jeden pred druhým úplne odkrytie tú svoju nahotu a povedzte o všetkých strachoch, o, o všetkých vnútorných bojoch, ktoré máte pred tým druhým. No a tak ja som si vroľoval, ja nemôžem toto všetko povedať Janke, však a to, čo si o mňa, ona už bude, teda, a teraz som začal, to ty musíš začať, ona. nie, ty začni, ty, ty, ty si už ty začín, nie. ale ja ti nemôžem povedať všetko o sebe, však ty už ma nebudeš mať rada, ale nebudem teda mať rada, nie, nebudeš ma mať rada, a teraz taká fáza uisťovania bola asi 3 minúty, ona mi hovorila, nie, palko naozaj, ja tak úplne som zabudol, zabudol pohľad do zeme, a vtedy som ako prvýkrát začal hovoriť, že, že, že vieš čo, Uh, zápasím v oblasti čistoty a pohľadov a sexuality a seba ukajania. A hambil som sa strašne, ale bolo to neskutočne oslobodzujúce. A hlavne to, že keď som skončil, tak Janka povedala Pálinko môj a ma a ja si hovorím, to je žena. A zrazu som sa cítil, ako by som sa znovu zamiloval. Hej, po mm. niekoľkých rokoch manželstva som sa cítila ako úplne na začiatku celého chodenia. Mm. A to bola tá neskutočná sloboda a radosť, že, že niekto ma úplne pozná v celej tej náhode mojho života a miluje ma takéhoto, aký som. A, a v tomto je sloboda. A čím viac toto budeme žiť, a nehovorím, že to takto máme žiť, ako keby to je pre manželstvo, ale my sa máme približovať k takej tej otvorenosti života v spovední, uh-huh. samozrejme svojho spovedníka alebo vedúceho spoločenstva alebo priateľa, priateľku, uh-huh. ktorým môžem tie veci zdieľať a e, mám kamaráta v našom spoločenstve, ktorý povedal, Paolo na tých spovediach to býva tak, že odver odve, klikujem si dve, 3 minúty a hlavne ide ďalší lebo tam sú rady a tak a nemám akoby čas nemám e, to akoby, nemám to komu pozdieľať uh-huh. e, môže sa so mnou stretnúť, prosím ťa aby som rád niekomu akoby tie veci povedal a počul taký pohľad, tak sme vytvorili takú mužskú skupinku, kde si povedali, že áno, budeme zdieľať aj svoje zlyhania, pády, slabosti, povzbudzovať sa a modliť sa hlavne za seba, aby tie veci sa ako keby v našich životoch mohli diať, že chceme žiť mm-hmm. taký ten čistý, transparentný, svetý mm-hmm. život.
0: Mm-hmm. Ono to je super podľa mňa, že, že mnohý často aj s tou alebo s tým odkrývaním tak zapesí, že je to naozaj veľmi tak ponižujúce alebo pokorujúce, ale presne ako si vravel, že ja som počal zase k tej pichy, že ten nás opúšťaš dve hodiny po smrti. Hej? Že hmm. naozaj potrebujeme niečo, čo nás naozaj tak pokoria na kolona v takej pravej kajúcnosti, že, že pokiaľ sa nevieme ani pred Bohom ponížiť a proste význať v ľútosti, tak nás to tak nesie, že ja to prirovnávam, že je to taká hovinková gulička, čo si tlačíš pred sebou, ajba iba to smrdí, smrdí a chceš sa toho zbaviť, ale nevieš ako, a že stačí proste poslať dole k obcom, hej, čo môže byť tá spoveď, alebo tá transparentnosť voči niekomu inému, alebo sa tak odkryť, hej? že
1: by som k tomu dodal ešte jeden taký dôležitý rozmer, ktorý podľa mňa málo ako keby zazníva. A to je to, že tá túžba po svetosti musí akoby vychádzať z nás. To nie je o tom, že my prídeme na spoločenstvo a budeme sa teraz na seba ukazovať si prstom a hovoriť si, že, že a ukazovať si toto je tvoj hriech a toto je tvoj hriech. My potrebujeme ako keby to vynášať zo svojho vnútra a sami seba ako keby vynášať tie veci na svetlo. Lebo uh, jedného dňa sa skutočne postavíme pred súdnu stolicu Božu je napísané, a budeme vydávať počet za mm-hmm. svoj život. A preto, ako keby uh, Sv. Pavel hovorí, Bože, súďma ma, aby som nebol odsudený so svetom. Mm-hmm. Pretože keď teraz na tejto zemi máme možnosť, aby Pán Boh prinášal svetlo do našich životov, lebo keď hovoríme súďma ma, je dôležité, v, ja, v, Janovej, v Janovom Evangeliu, v 3. kapitole pán Ježiš hovorí, a v tomto je súd, mm-hmm. že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo mm-hmm. a nechceli ísť na svetlo, aby ich skutky neboli zjavené. Mm-hmm. Čiže Keď Pavol hovorí súďma Bože, tak hovorí presvieť každú jednu oblasť môjho života. To znamená, potrebujem každú jednu oblasť svojho života dostať na transparentnosť a ukázať to, lebo keď to neurobím tu na tejto zemi, tak jedného dňa potom budem vydávať počet za svoj život pred nebeským trónom. A tam už bude neskoro, mm-hmm. uh, pretože tam už budem odsúdený so svetom, ak ne, nie som ochotný sa nechať teraz od pána súdiť. Mm-hmm. A je taká jedna modlitba, ktorú sa s bázňou vždycky modlím, uh, lebo pán Boh veľmi rýchlo nevie odpovedať. Uh, a to je na konci žalmu 139. A tam práve toto uh, to, to, to je to, čo Dávid hovorí, že Bože, skúmaj moje srdce. Mm. Teraz si predstavte, že Boh začne skúmať tvoje srdce. On nie, že by ho nepoznal, hej. ale on ho začne akoby tebe ukazovať veci, ktoré tam ako keby nie sú v poriadku. Skúmaj moje srdce a vid, či idem dobrou cestou alebo nie a mm-hmm. veď ma cestou večnosti. A my keď dovolíme Bohu, aby skúmal naše srdce a prečisťoval ho, tak ten proces je proces vychádzania na svetlo. Mm-hmm. Kde ja dovolím aj iným ľuďom, aby mohli sa ma pýtať ťažké otázky, aby nechodili po špičkách okolo môjho, okolo môjho života, mm-hmm. aby mali, ak, ak vy, prinášam ako keby takú atmosféru, že ľudia sa mi boja povedať pravdu a prináša moja prítomnosť strach, tak nie, nie, niekde je problém. Mm-hmm. Hej? A ja musím sám si povedať do keľu, asi nejdem úplne v poriadku, bože potrebujem sa vrátiť naspäť na, na nejakú cestu pokory. Takže, takže ten rozmer a potom, keď súdime svoj život tu na tejto zemi, tak, tak nás čaká odmena. Keď nechceme, tak potom ten súd bude prísnejší. Čiže, mm-hmm. čiže miera odmeny a to, čo môžeme akoby potom od pána dostať, je mierou toho, do akej miery už teraz sme ochotní mm-hmm. súdiť svoj život. A Pavol hovorí v Korintianoch, že a do tváre bijem svoje telo, aby som nebol nehodný, keď iným kážem. A ja som toto tak prijal do svojho života, že snažím sa byť vždy prísnejší trošku viac na seba, ako na ľudí, ktorých vediem. A ja viem, kde ma to boli. Mm-hmm. Inými slovami povedané, že keď do postu tak e, e, máme po polcovú stredu a, 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 alebo teda nejaké piatky bez mesa. Viete, pre niekoho meso nie je problém niesť, hej? Mm-hmm. Ale ty vieš, čo de, teba to bude bolieť v odzovkách. či napríklad si povieš, no dobre, tak pre mňa meso nie je problém, ale pre mňa je problém napríklad e, Facebook, hej? Lebo pri ňom strávim dve hodiny. Tak ja si dám post od Facebooku, hej? Mm-hmm. ty vieš, kde ťa to bolí, kde to bude naozaj obeta a kde to bude niečo bohu stať, a nie, že prejdem si ten život tak nejakým ľahkým spôsobom, že iba sa chce mať dobre. Mm-hmm.
2: Hej? Uh, ja by som ešte tak chcela ako keby komplexne uzavrieť tú tému takéhoto pomazania a Zaujíma ma to, že či uh sa pozorú ľudia teraz na to, že áno, Pali Strežo, hej, že veľký vedúci, lídia neviem čo, a že jasne, že on ako keby uh, to má alebo, hej, že, že um, vie rozpoznať na svojom živote to obdarovanie a pomazanie, ale, ale že či ako keby to vieme aj my možno, alebo od našich poslucháči ako si to pozrieť nejako na svojom živote, že, že kde mám to obdarovanie, kde je možno to, že, že s čím mám konfrontovať ako keby ten svoj charakter. Hej? Že, či sa to dá nejako pozrieť v nejakej takej každodennosti alebo v niečom takom, že keď možno mm, úplne si teraz není ten líder alebo to sa skôr ako keby potom prejavuje už v tej službe.
1: Ja si myslím, že ten, komu najviac záleží na tom, aby náš charakter bol vybudovaný a aby sme teda čo najväčšiu odmenu prijali, je Boh Otec. A prináša nám tisíc rôznych spôsobov, kde náš charakter môže byť prečisťovaný, napravovaný a uzdravovaný. A to je v prvom rade naša rodina, teda manželstvo, rodina, v ktorej, v ktorej žijeme, spoločenstvo a denné situácie v práci, kdekoľvek. Pretože uh, práve vo vzťahoch najviac nabúravame a tam máme možnosť ako keby sa pokorovať, premieňať náš charakter, posvedcovať sa. Ja som si myslel, že som celkom trpezlivý človek, um, až kým uh, sa mi nenarodili deti, um, pretože tie ma niekedy vedeli priviesť do, do vývrtiek a, a vytočiť ma. A je tiež dôležité, aby sme sa učili správnym spôsobom napríklad ventilovať hnev. Psychológovia hovoria, že, že, že treba ísť do inej miestnosti, ten hnev akoby dostať zo seba a potom sa vrátiť akoby naspäť. Či my sme toto s mojou Jankou začali akoby tak praktizovať, že keď sme videli, že jeden už to nezvláda, že je vytočený, tak odišiel, ten druhý prevzal akoby štafetu a ten išiel sa chvíľku ukludniť, išiel sa pomodliť, išiel akoby ten hnev vyventilovať a potom sa akoby vrátil naspäť. Písmo hovorí, že, že hnevajte sa a nehrešte. Čiže hnev je treba dostať mm-hmm. vo je dobrá z jedna z základných emócií, ktorú, ktorú máme mať, a, a, ale nemáme ako keby niekoho, niekomu našim hnevom ublížiť.
2: Mm-hmm.
1: Takže manželstvo, deti a potom spoločenstvo. E, pretože e, tam sa ako keby odkrýva... E, ten náš charakter práve v interakcii s inými ľuďmi a to je miesto, kde my potrebujeme sa učiť milovať ľudí, ktorí, ktorých by sme si nikdy za svojich priateľov nevybrali. Mm-hmm. Um, a toto je nádhera spoločenstva, že viete, uh, spoločenstvo nie je iba o tom, že máme ako keby rovnaké záujmy, tak ako rybársky klub alebo, alebo uh, nejaký, nejaký futbalový zväz, ktorí majú nejaký spoločný, nejaký, nejaký koniček a okolo toho sa združujú, tak my máme Pána Ježiša a okolo neho sa združujeme. Ehm, nás, to, čo, to, čo je základ akoby kresťanského spoločenstva, je to, že ja som zmierený s Bohom, ty si zmierený s Bohom, mňa za svojho syna, teba prijal za svoju dceru a zrazu sme súrodenci a musíme sa naučiť spolu vychádzať. A to nie je, niekedy ľahké svojich súrodencov sme si nevybrali, ale nám ich Pán Boh, Potrebujeme sa učiť ich milovať, takí, akí sú, príjmať takí, akí sú, aj keď máme z nich nervy. A toto je práve to miesto, keď sa rozprávame o tom, že ako rásť v charaktere, tak my kresťanie máme obrovskú, obrovskú výhodu. A poviem vám prečo. Keď idete na olympiádu, tak je zakázané brať doping. lebo ste ste zvýhodnení oproti iným ľuďom nejdete iba z vlastných síl ale idete idete z nejakého dopingu ktorý vám dodá energiu na to aby ste v tom behu napríklad zabehli ďalej a bol rýchlejší ako niekto iný a ak chceme budovať svoj život a svoj charakter z vlastných síl tak sme úplne na tom rovnako ako ako všetci ľudia v tomto tomto svete ale máme Pána Boha to znamená že to, to, čím sme začínali Galatianom 5, že ovocie ducha, tak to nie je ovoce palastrža, to je ovocie ducha svetého. Mm. Čiže, čiže ke, keď je tam to slovo trpezlivosť. To znamená, keď nemám trpezlivosť so svojimi deťmi, alebo so svojím kolegom v práci, alebo s človekom, ktorý ma vytáča, tak potrebujem ísť pred Boha a povedať, Bože, moje srdce je prázdne, nádoba mojej trpezlivosti už je vytečená, nemám z čoho dávať. Pán Boh ti teraz ukáže, aký je on s tebou trpezlivý, ukáže ti zrazu všetky tvoje hriechy, nedostatky, tak ďalej, povieš si, ty si taký trpezlivý so mnou a zrazu Božia trpezlivosť ťa naplní a tvoja nádobka trpezlivosti je zrazu naplnená a ty máš z čoho zase dávať a vrátiš sa naspäť k tomu človeku, povieš, joj, ja som zase taký, hej, a, má, a mám tu trpezlivosť. Toto je, toto je nejaký princíp, ktorý pán Boh e, nám odkryl a Ježiš nám odkryl skrze odpustenie. Hej, poznáme to ten príbeh o tých dvoch sluhoch, ktorí pánovi dlhovali peniaze. Jeden mu dlhoval 10 tisíc talentov a druhý 100 denárov. Teda, jeden mu dlhoval 10 tisíc talentov a pán mu odpustil a potom stretol toho svojho spolusluhu, ktorú mu dlhoval 100 denárov. A ten ho chytil pod krk a povedal, daj všetko, čo, čo si mi dlžný. A e, on povedal, pozovej mi chvíľku, všetko ti splatím a... Mm, Samozrejme, to sa nedá. E, nevedel, ako tak ho hodil do žalára. A jeho spolusluhovia, keď to videli, tak išli za pánom a povedali mu to. A on sa veľmi nahneval. A dôležité na tom podobenstve je si premeniť e, konverziu tých, tých, tých financí na eurá. Čiže 100 denárov je denári dená mzda, čiže on mu dlhoval, keď dená mzda je napríklad 30 euro, tak mu dlhoval 3000 euró. No, kto z vás by bol ochotný mi odpustiť 3000 euró? ako dosť veľa peňazí, nie? Za prvé, toľko peňazí nemám uh, a zjavne by mi chýbalo, keby som toľko peňazí niekde stratil a za druhé By uh, uh, som ťa musel asi, ako, asi fakt mať rád že musel by si môj, môj príbuzný pokrvný surodeniec, aby som bol ochotný takú sumu, mm. ako keby mávnoť ruku a odpustiť A pán Boh ako keby očakával, že mu tých 3000 eur odpustí a hovorím, no nie je to dosť drsné páne že, že toto ako by od nás očakávaš? A, a vtedy to není drsné, keď si premeníme tú druhú jednotku, lebo talent je ročná mzda, či 10 tisíc talentov je toľko peňazí, ktoré by ste boli schopní zarobiť za 10 tisíc rokov. To znamená, že keď tých 30 eur krát ročná mzda, no dobre, bude to nejakých, ja neviem, 10 tisíc eur krát 10 tisíc rokov, tak si predstavte, že, že, že aká obrovská obrovská suma, 10 tisíc rokov krát 10 tisíc eur sú miliardy Rozumiete? Mm-hmm. A, a teraz Boh hovorí, ja som ti práve odpustil niekoľko miliárd eur a ty nesie ochotný odpustiť tri tisíc? Si predstavte, že vám na pristálo zrazu 1 e, miliarda eur. Vyhráte športko, máte miliardu eur. A teraz prieď za vami váš suseda povie prosím ťa, 3000 eur. A môže, tu máš ešte 2000." <laughs> Pretože za 10 tisíc rokov by ste neboli schopní tie peniaze roz- minúť, keď je to roč ročná mzda. A preto to bol pán Boh tak prísny na, na toho. Čiže uh, pán Žiž hovorí, keď porozumieš tomu, koľko veľa ti bolo odpustené, zrazu získaš schopnosť odpúšťať. Mm-hmm. Keď porozumieš, akú veľkú lásku má k tebe otec, tak budeš schopný milovať. Keď porozumieš, aký bol k tebe otec trpezlivý je s tebou, tak budeš trpezlivý s inými. A takto týmto mm-hmm. dopingom rastie u nás charakter. To znamená, vchádzam do komórky, pred pána Boha, vylivam mu svoje srdce prázdne, plné hnevu. A on má naplní svojou trpezlivosťou, svojou láskou, svojim pokojom a ja zrazu môžem ísť a byť tým tvorcom pokoja, kdekoľvek prichádzam.
2: Mm-hmm. Um,
0: mne tak aj zaujalo, si spomenul aj deti a spoločenstvo a že ako ty, ako otec, aj ako vedúci spoločenstva napríklad buduješ charakter u svojich detí, aj u svojich o, zverencov v rámci spoločenstva, aj si ich spomenoval, že bratov a sestry, ale že niekedy, že sa tak očakáva asi od lídria, že, že tak povedie tých ľudí, hej, že aj my čakáme aj od kniazov, že nás povedú, že máme voči nim nejakú dôveru, dávame im nejakú autoritu. Hej. Ty si dostal prírodzenú autoritu ako otec, on dostal si tri dary a že ako u nich napríklad buduješ charakter, hej, Sofinku Sofínku trošku prezredíme, nebudeme ju tu pretriastať, aby náhodou, keď sa k tomu do, dostane, nemala nejakú triamu, ale Sofinka vlastne vchádza už do obdobia puberty, čiže tam vieme, že tam už trošku je taká väčšia výzva pre rodičov, ako keď sú to malé deti, že tam ešte občas vareškov pozadku, alebo akože nemusí to byť vareškov, ale že občas také no, no postačí, ale že už oh, v tom staršom veku je to v niečom náročnejšie, takže ako to možno ty tak robíš a potom teda ako to možno buduješ charakter, alebo aj charakter si skôr u svojich zverencov, alebo bratov, sestry sestrách v spoločenstve.
1: Tak, keď bym bol pán Boh milosrdný a vedel by som to uh, aj ja som živote, uh, musím sa priznať, že veľakrát si s Jankou dávame otázku, že a dobre to vychováme tie naše deti, alebo nie. Mm-hmm. Uh, neurobili sme niekde chybu, nerobíme chybu niekde a tak ďalej. Pretože sme nikdy nemali takú skúsenosť, že sme predtým vychovali deti a teraz vychováme druhé deti. Čiže na, na, mm-hmm. na vlastných chybách sa veľakrát človek učí. A uh, a tiež, ak chceme byť múdri ľudia, tak je dobré sa učiť aj na chybách iných ľudí. Mm-hmm. Hej, čiže moja Janka bola vždycky horlivá v tom, že nakupovala rôzne knižky o výchove detí a tak, aby sme vedeli my správne nejakým spôsobom tie deti vychovávať. Ale v konečnom dôsledku môžeme mať akékoľvek e, vedomosti nejak načítané. To, ako vychovávame naše deti, je v prvom rade to, ako sme my boli vychovaní. Mm-hmm. Ja som zistil, že pre mňa niektoré veci, ktoré som dostal z rodiny, je úplne prirodzené robiť. A tie, ktoré som nedostal, tak tie si musím vytrieť nejako. Mm-hmm. Hej? Čiže jeden z mojich najväčších strachov, keď som vstúpal do manželstva, bol práve to, že či budem vedieť vychovávať deti. Lebo môj otec, ako keby bol taký chýbajúci v rodine, nebol tam a nás väčšinou vychovávala teda mama a ja som nevedel, že čo sa odo mňa, od mňa vlastne mm-hmm. očakáva a, a ako to mám od deti vychovať. Takže prvom rade som sa ja chcel a potreboval to veľa učiť a to by museli zhodnotiť teda naše deti, či sme dobrí mm-hmm. otcovia. A, mami, a otec a mama pre naše deti. Ale tá výchova sa skladá z tisíc malých kúskov denodenných, kde potrebujeme na novo a na novo tým deťom uh, ich usmerňovať, odpúšťať, motivovať, dvíhať, uh, povzbudzovať a tak ďalej. Pretože tým sa formuje potom aj nejako ich identitá uh, vnútorná, pretože to, čo o sebe počúvame, tak tým sa potom stávame. To znamená, ak, ak nad nami naši rodičia stále hovoria, ty si neschopný, nič z teba nebude, tak bude mať malú seba dôveru. Ale ak nám hovorili, že, že wow, toto je skvelé, si šikovný, keď naozaj na sebe makáš, tak pozri sa, čo dokážeš, tak dokážeme, ako keby tí deti motivovať k tomu, aby mali zdravú seba v hodnotu. A toto je celoživotná teda výzva, mm-hmm čomu sa hovorí v tom kresťanskom slovniku učeníctvo. Raz som bol na jednej konferencie o učenictve a ten chlapík, ktorý robil tú konferenciu o učeníctve, tak hovoril fantastické princípy a to, ako to funguje. Tak ja som mu dal otázku, že a od koľkých rokov teda berete učeníkov do, do učeníctva? A on povedal od nula. Mm-hmm. Moje deti sú mojimi učeníkmi. Mm-hmm. A tak ako ja som učenik pána, tak moje deti sú mojimi učenikmi, Lebo písmo hovorí, že hlavou Uh, muž aj Kristus, čiže ja, mňa učeníkuje Kristus a ja potom to, čo zažívam s Bohom, ako sa Boh ku mne správa, sa snažím potom prinášať do toho, aby som vychovával svoje deti.
2: Mm-hmm.
1: Uh, čiže ja niekedy mužom hovorím, že muži, viete čo znamená byť hlavou rodiny? Máte výsadu zomrieť ako prvý. <laughs> Ježiš zomrel ako prvý a to znamená, keď máte kopuriadov večer, uh, deti už sú konečne v posteli teraz máte už iba chuť vyložiť nohy a prečiť si dobrú knižku alebo pozrieť oblúbený seriál a manželka začne zdvíhať z gauča, že ideme ešte umyť riady, tak ty povieš sedmiláčik, ja som predsa hlava rodiny a ja mám právo zomrieť ako prvý, takže ja pôjdem tie riady umyť. Mm-hmm. A, čiže ten charakter sa čistí tou ochotou umierať sebe. Mm-hmm. Uh, klásť svoj život. Toto je to, čo nám Ježiš akoby ukázal, pretože keď hovoríme o charaktere a o pomazaní, tak musíme stále ukazovať na Krista, lebo to je cieľ, ku ktorému nás Otec neustále tvaruje a smeruje a formuje, aby nás vyformoval do obrazu Krista. A mhm. Kristus je ten z judy, ale aj, ale aj baránok. On má obidve tie, 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 tie ako keby vlastnosti, aj, aj obdarovania, že kráľ ale aj služiaci krát. Mm-hmm. Ten, ktorý, ktorý bere uterak a umýva nohy. Takže m, toto je ako keby tých, tých milión vecí, ktoré v rodine, a ja vo svojim deťom hovorím, keď sú lenivé, hovorím, deti, keď sa vám nechce niečo, čo robíte? Viete, čo robím ja? Ja si poviem, palo, nebud lenivý. A ide a urobím to. Tak moje deti to už vedia, že, že ich to učím, že, že aj ja som lenivý niekedy mm-hmm. a ja potrebujem prekonávať sám seba. A tým sa im snažím ukázať, že, že to je úplne normálne, že každý z nás zápasíme s tými, s tými našimi neresťami, alebo, alebo vecami, ktoré nás akoby niekedy chcú prevalcovať a vzájomne si v tom, akoby v rodine pomáhame. No a v spoločenstvo, ak je rodina, mm-hmm. tak... Rovnaké princípy musia nejakým spôsobom platiť aj pre spoločenstvo. Je samozrejme, že tam sa až tak často, ako keby ja intenzívne nestretávame ako v rodine, ale nejakým spôsobom, ak sme duchovní bratia a sestry, tak sa nejakým spôsobom toto isté musí diať mm-hmm. aj v malých stretkách, kde to spolu žijeme. To znamená, že musíme vedieť si aj povedať pravdu a povedať, mm-hmm. že počuj, no tak toto ma fakt ako že štve, keď... Uh, to takto riešime v spoločenstve, poďme sa o tom porozprávať a otvoríme a otvárame ťažké témy a, a líder je väčšinou ten, ktorý je ochotný a odvážne otvárať ťažké témy. Ak neviete, či ste líder, tak toto je jedna z charakteristik lídra, že ste ochotní vstúpať do ťažkých dialogov a otvárať ťažké veci a, a tam sa brúsia e, náš charakter mm-hmm. e, a opäť to, či sme dobrí vedúci z Janko alebo nie, to musia vedieť e, nejako naši, naši ľudia v spoločenstve posúdiť. To by sme sa museli spýtať ich a ja sám za seba poviem, že vidím veľké nedostatky mm-hmm. vo svojom uh, líderstve. Najmä vo svojom pastierstve. Uh, <laughs> ale uh, to, čo sa snažím robiť v rodine, aj čo je prirodzené, tak to sa snažím potom robiť aj uh, v spoločenstve. To mm-hmm. znamená, že uh, keď je napísané, že muži, vy ste hlavou rodiny, a tam je napísané, že Kristus očistil svoju nevestu slovom tak, tak ako slovom očistujem svoje deti hovorím im, keď sa im niečo nepodarí, neboj sa, zvládneme to, som to, aby som ti pomohol, tak toto isté sa snažím hovoriť ľuďom v spoločenstve, byť pre nich oporou, vstupovať do tých, do tých problematických vecí a nesnažiť sa riešiť problémy za nich, ale pomôcť im mm-hmm. pochopiť, ako tie problémy riešiť. A to isté potom aj v spoločenstve, že niekedy som v minulosti mal tendenciu akoby riešiť problémy za ľudí. Mm-hmm. Teraz si uvedomujem, že potrebujem ich akoby len navádzať a rie- viesť k tomu, aby sa učili riešiť tie problémy sami. A je to ako s malými deťmi. Keď sú malé deti, tak im musíte všetko robiť za nich a prikázať im všetko, umy si zubky, zašnuroj si šnúrky, urob toto, urob tamto. Čím sú starší, tým menej tých príkazov je. Keď sme spomenuli mm-hmm. tú Sofiu, ktorá je tínežerka teraz, tak tam už tá výchova je úplne iná. Mm-hmm. Či so starými kusmi v spoločenstve, ktorí už prešli kus cesty, už im nemôžete povedať toto urob, a toto neurob. Hej? Mm-hmm. Ale tam ich len voláte k tomu, k čomu sú stvorení, ako keby. Mm-hmm. Že, že hovoríte, prečo robíš toto, keď ty si povolaný k tomuto. Mm-hmm. Hej? Uh, prečo kritizuješ svojho súrodenca, keď sám vieš, že ti to nerobí dobre, keď ťa spolužiaci skritizujú. Mm-hmm. Hej? A už sa snaží ako keby dvíhať toho človeka, ukazovať mu, ako keby, že si povolaný k niečomu inému, uh, tak prečo sa znižuješ k tomu, že robíš takúto vec. Mm-hmm. Mm, takže mm-hmm. asi takýmto spôsobom.
2: Ale ty tak pekne precházaš našimi otázkami, ktoré sme mali uh, počas svojich odpovedí. <laughs> A teraz, ja som teda mňa napríklad zaujímalo aj to, hej, že ako uh, možno pracovať s ľuďmi uh, O ktorých, na ktorých vidí človek to pomazanie, a, ale ešte možno a keby nedorastli, ale tak teraz si aj v podstate odpovedala si na to, že, že ako ich možno viesť v tom, ako, ako keby postupovať pri tom, aby, aby do, dorástli do toho svojho pomazania aj tým charakterom. Ale, ale preto má ešte zaujímalo jedna vec, že či si sa teda m, v tom svojom líderstve, alebo možno aj s Jankou, keď ste viedli niečo, nejakú službu, stretli s tým, že a, že tam bol taký človek, na ktorom ste aj vy tak možno pozorovali to, že to jeho obdarovanie trochu prerastá cez ten jeho charakter. A a potom, ako ste to možno riešili, že či nejakým úplným, ja neviem, zákazom alebo nejakým dialógom, ako ako ste sa vy k tomu tak postavili a možno je to aj taká inšpirácia pre iných lídrov, keď nás počúvajú, že ako by možno mohli riešiť niektoré takéto situácie.
1: No... Toto je uh, alfa omega celého života spoločenstva. Myslím si, že ľudia od nás očakávajú, aby sme naozaj boli viac otcami ako lídrami. My aj našich kňazov voláme otec. Mm-hmm. Hej. Uh, ja som zažil vo svojom živote viac kňazov, ktorí boli skutočne otcovia. Uh, Nie len podľa mena, ale tak sa aj správali. A to ma ako keby priťahovalo potom ku Kristovi. A od odca dokážem lepšie prijať kritiku alebo nejaké napravenie mm-hmm. e, ako od e, nejakého šéfa vo firme. Hej. Čiže e, niektorá povedal, že iba toľko pravdy dokážeš preniesť cez most e, lásky na druhú stranu, aký spevný je ten most medzi vami. To znamená, mm-hmm. ten človek na druhej strane, keď mu chcem doniesť nejakú pravdu, musí vybudovať pevný most lásky, aby som tam tú pravdu mohol preniesť. Uh, a, uh, takže keď ľudia ako keby chcú slúžiť v spoločenstve a, a tak ďalej tak uh, prídu ako keby bližšie hej? Mm. Uh, sme viac v kontakte a tým pádom my môžeme ako viac prejovať lásku, uh, prijatie povzbudenie a tak ďalej a, a na druhej strane oni keď to zažívajú, tak sa viac otvárajú a mm. môžu otvárať ako svoje životy a, a to s čím zápasia a stalo sa mi naozaj to, že sme museli niekoho akoby zastaviť v službe. Nie v tom zmysle, že sme ho úplne akoby odstavili, ale nezverili sme mu ako keby nejakú vocovskú pozíciu mm-hmm. a musel som sa akoby porozprávať s tým človekom a povedať mu, vieš ako ťažko sa mi to hovorí, ale... Sú niektoré charaktery oblasti tvojho života, ktoré som veľmi tak jasne musel konkrétne e, popísať, nemohli mm-hmm. byť to také všeobecné, ale musel som ísť do konkrétnosti a musel som ich mať napísané, mm-hmm. e, aby som ukázal tomu človeku, ako reagoval v rôznych situáciách a prečo si myslím, že to ešte nie je zdravé a prečo mu nemôžem ako by zveriť vedenie ľudí alebo nejakú, nejaký projekt mm-hmm. alebo nejakú službu. A bolo to ťažké e, s tými ľuďmi takto nejakým spôsobom vykomunikovať. Inokedy uh, som to riešil inak, keď som videl ako keby uh, ľudí, ktorí už ako keby z časti ich charakter bol zbudovaný, ale z časti ešte nebol, niekedy sa ten charakter nedá umelo vybudovať. Že, si, že ti dám nejakú dobrú prednášku o pokore, alebo sa pomodlíme. Ale, pane Ježišu, napoň pokorou. A teraz ja už som pokorný. Tak stíšim svoj hlas. už som pokorný. Um, tie, tie charakterové zručnosti sa získajú len v tým, že tých ľudí pustíme do služby a že im dovolíme v úvodzovkách ako keby nabiť si nožtek. Hej? Mm-hmm. Lebo ja som presne takto isto vyrastal. Keď som sa vrátil plný ideálov z Bratislavy a mal som rôzne ako keby coachingové školenia za sebou z Orangeu e, o marketingových stratégiách rastu a neviem čo všetko ako fungujú veci, tak som chcel tento model akoby presunúť do, do, do spoločenstva a povedal som, že musíme teraz a vízia a, a budeme budovať a tak ďalej a Peťo Mareta, ktorý v tom čase viedol naše spoločenstvo tak on sa tak usmiel a povedal, palko, nech sa páči, skús. Hej. A ja som musel naozaj si nabiť nožtek a musel som zistiť, že život je oveľa farebnejší a není čiernobiely a že to nebude fungovať podľa vzorcov a že ľudia nebudú robiť to, čo dejte mi, lidia, ja to udelám. Hej. Že ja mám ako skvelé, nádherné plány, len nemám ľudí a peniaze a keby ste mi dali ľudia peniaze, tak ja to urobím. Že, že to líderstvo a ta služba je skutočne cez službu. A to, je, to sú tie princípy Božieho kráľovstva, o ktorých by mohla byť samostatná relácia, kde, kde hovoríme o tom, že princípy kráľovstva sú presne opačné ako princípy v tomto svete. ja mm-hmm. som to musel zistiť len skúsenosťou, lebo Panežiž hovorí, že kto chce byť medzi vami prvý, nech sa stane služobníkom všetkých. Mm-hmm. Čiže ľudia sa nebudú zaujímať o vašej vízie, kým nebudú vedieť, že vy sa zaujímate o nich. Mm-hmm. A preto som zrazu splasol ako balón a musel som zistiť, že tá cesta dopredu je iná. Mm-hmm. Že potrebujem tým ľuďom slúžiť, zaujímať sa o nich, vysekať ich ich problémov, pomôcť im potiahnuť ich. A vtedy oni, keď, keď, keď som im poslúžil, tak sa začali zaujímať o moje vízie a začali mm-hmm. ich akoby realizovať. Takže v, môj, v môjom týme, či už keď akýkoľvek máme a čo robíme, e, tie konferencie od celého srdca v Čechách alebo, alebo to zmierenie so Židmi, alebo prorocké tréningy, alebo čokoľvek mm-hmm. robíme, tak veľkárstvo tam ľudia, s ktorými sme si prežili to, že sme, e, e, že, že sme ich vyťahli z ich problémov, závislosti, mm-hmm. ťažkosti, tak ako mne pán Boh slúžil cez iných ľudí, tak ja som mm-hmm. slúžiť im a teraz sú akoby v tíme a spoločne nejakým spôsobom fungujeme.
0: Mm-hmm. Oh. Oh, no Pali, myslím si, že si naplnil nie ale na 100% naše otázky aj navyše a ďakujeme za to, že si nám tak pozdielal aj svoje srdce, aj to, čo si ty tak prežíval, aj čo ti Pán Boh tak hovorí a my máme taký dobrý zvyk oh, že hostia môžu oh, povedať taký message, ktorý majú tak v srdci, že chcú, aby vlastne v tejto oblasti počuli naši poslucháči, čiže ak ti teraz niekto Pán že hovorí, že Pali, toto povedz, lebo toto chcem, aby počuli ľudia, ktorí budú upočúvať túto epizodu polkastu, tak teraz je tvoj priestor.
1: A tá vec sa, musí, sa týka ako keby toho, o čom sme rozprávali, hej?
0: Um, myslím si, že o, pán Ježiš vie, čo chce povedať, takže aj keby sa toho nemusím. netýkalo, tak nemusí. <laughs> Vieme, že duchovanie rôznymi smermi aj možno práve aj keby jedného poslucháča tá veta, čo povieš, alebo to, ten mesič zasiahne, tak o, aj to je veľa.
2: celá téma,
1: charakter a obdarovanie, alebo charakter a pomazanie, keď ste to počúvali, tak e, túžime potom, aby ste teraz neboli takí, že ach, ja ešte nie som taký zbudovaný a nič mm. zo mňa nebude a tak ďalej. Či budú ľudia, ktorí e, budú viac ako keby klas dôraz na ten, na, na ten charakter a niektorí, ktorí si povedia hm, ja to obdarovanie nemám a ja, ja, to, ja to nemôžem a tak. Ja chcem povedať, že len dovolte pánovi, aby Duch Svetý mohol konať vo vás a dávať vám aj ovoci ducha, aj charakter, aj, aj, aj obdarovanie. Pretože základom všetkého je láska. Mm. Ak milujeme ľudí, tak chceme reprezentovať pred nimi Krista tak, ako Kristus naozaj vyzerá. To znamená, niesť to ovoci ducha, lebo Ježiš 100% niesol ovoci ducha. A na druhej strane nás Boh pozýva snívať veľké sny. Pápež Frančiček hovorí mladým ľuďom, že vy ste Bože teraz, vy ste nádej pre, 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 naš, pre našu krajinu. A ja chcem povedať, že, že nebojte sa snívať veľké sny. Pán Boh vás bude okresovať, vychovávať. Ak budete mať dobrých lídrov, kňazov, ktorí vás budú môcť, ktorým dovolíte, aby vás vo, vo vašom živote formovali a viedli, tak, tak sa nebojte, že, že žijete, zjedete z niekde z cesty, a že obidve tie veci musia nejakým spôsobom fungovať. To znamená, eh, Boh dáva svoje dary pokorným, čiže tým, ktorí majú charakter, pretože tí ľudia vedia, že to nezvládnu z vlastných síl. A preto je moja modlitba za vás, aby ste sa nebáli Ducha Svetého, aby ste sa nebáli pomazania, aby ste sa nebáli darov Ducha Svetého a povedali, Pane, môžeš robiť, čo len chceš v mojom živote, Súď ma, ak v niečom ma chceš súdiť, aby som nebol odsudený so svetom, prines svetlo do ktorejkoľvek oblasti, ale tiež hovorím, že ťa chcem mať viac. Chcem viac tvojho obdarovania, chcem viac tvojich darov, darov milosti, lebo si uvedomujem, že ja sám nedokážem pomôcť ľuďom, ale že to tvoja prítomnosť, ktorá dokáže tých ľudí premeniť. A preto potrebujem tvoje pomazanie, potrebujem tvoje dary milosti alebo charizmy, aby sme mohli vybudovať všetko to, čo, o čom ty snívaš pre moju rodinu moje spoločenstvo našu krajinu pre, pre to, kde nás pozývaš aby sme, aby sme fungovali
2: tak, Amen Pali, ďakujeme ti veľmi za tvoj čas za tvoju otvorenosť a za to, čo si priniesol že myslím, že naozaj a nielen pre nás dve to bol taký vzácný obhacujúci čas a verím tomu, že aj vy, milí poslucháči, ste uh, si nielen oddychli, ale naozaj načerpali aj také múdrosti, aj uh... Aj takej tej otvorenosti a prítomnosti, ktorú, ktorú aj tak palí si ty priniesol skrze tvoje slova. A chceme ti aj tak z že ešte aby si mal aj taký, taký super aj oddych, aj čas doma s tvojou rodinou, aby ste naozaj tak rástli spoločne aj v tých obdarovaniach, aj v každý jeden v tom svojom charaktere, že aby ste naozaj tak... Užili v tom tak kráčať a zároveň, aby aj vaše spoločenstvo rástlo, aby bolo požehnané skrze to, že si že takto vystupuješ aj k nám ostatným a aby vlastne to, čo si aj ti tak nám priniesol, tak aby sa ti tak mnohonásobne vrátilo, aby ti tak pán Boh požehnal. A my vám ďakujeme za to, že nás stále počúvate, že aj v tomto novom roku ste nám zostali um, takto verní a, a ďakujeme aj za vašu priazeň a, Počujeme sa znova o dva týždne. A ak by ste teda ešte mali aj vy možno nejaké otázky alebo nejaké postrehy k tejto téme, tak uh, kľudne sa nám na Facebooku ZKSM alebo na našom uh, Instagrame spolkast ozvite. Uh, my môžeme, keď tak potom ešte Paliho s tým nejako uh, osloviť <laughs> a, a nejako vám odpísať na to. A, ale určite sa nebojte... Nám ozvať s vašimi dotazmi k tomuto. Ďakujem vám krásne a majte ešte požehnaný týždeň. Ahojte. Ahojte.
1: Ahojte, ďakujem na pozvanie.